0: Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia, Vivir con Propósito y nuestro club de emprendedores Mastermind. Accede a cientos de artículos con claves prácticas y herramientas para mejorar tu vida personal y profesional en nuestra web pensamientopositivo.org.
1: La charla la he dividido en cinco bloques, así que vamos con cada uno de los bloques, charlamos, debatimos y, y vamos avanzando, ¿vale? Primer bloque. Oye, ideas previas, le hemos llamado. Habría mucho que contar. Sabéis que gran parte de los contenidos de hoy están en el seminario Vivir con Abundancia, que lo hacemos ahora en noviembre y lo hacemos en mayo, pero aquí lo que hemos traído es como la esencia de la esencia de la esencia. Así que vamos a por ello. Primera idea. Necesitas aprender sobre dinero, porque es una herramienta que vas a utilizar cada día. Yo cada día... Me encuentro emails me encuentro alumnos, me encuentro gente que me dice, a mí esto del dinero me da pereza, yo no valgo para los números. ¿Habéis escuchado esto alguna vez? digo Pues si no hay que valer para los números, y si lo que hay que valer es para ahorrarlo y para gastarlo. O sea, no, no te hace falta saber de números, tienes que... Entonces, lo que quiero decir con esto es que nadie te lo va a enseñar, pero que es imprescindible porque es una herramienta que empleamos cada día. Lo voy a decir a modo de titular, que sabéis que me gusta. Y es, si no estás gestionando bien tu dinero, alguien, ¿quién? No sé. Alguien está gestionando tu vida. ¿A que se entiende? Fácil. Si tú no estás gestionando bien tu dinero, hay alguien que está gestionando tu vida. ¿Por qué? Porque si tú no gestionas bien tu dinero, probablemente haya alguien que esté gestionando tu tiempo. Para que se entiende así fácil. Y tu tiempo es tu vida. Entonces, a mí todo este tema de la inteligencia financiera no me interesa para fomentar la avaricia de nadie, para fomentar la codicia de nadie... Si alguien venía a la charla esperando darse golpes de gorila, ¿sabéis los cursos de los americanos? De, y te vas a hacer rico y dile al otro que es un mierda porque solo va a ganar 6 millones en los próximos dos meses y tal. Bueno, ese rollo no es el rollo del instituto. El rollo del IPP, del Instituto Pensamiento Positivo, es vamos a aprender a hacer las cosas, vamos a planificarlas, vamos a aprender inteligencia financiera. Se puede cambiar una vida, se puede y se debe, pero mi experiencia personal y la de las muchas personas que conozco me dice que hay que hacerlo paso a paso, que se puede hacer, pero que llega un trabajo. Así que, eh, primera idea de, de las ideas previas es... ¿Nadie te va a enseñar de dinero? ¿Os habéis dado cuenta ya de que hay toda una industria... ...que vive de que tú no sepas de dinero? Esto eh, ¿Tengo que incidir en la idea o ya, la, ya nos hemos dado cuenta? O sea, hay mucha gente ahí fuera... ...que vive de tu ignorancia financiera. Vamos, de la tuya y de la mía. O sea, de la de todos. Entonces, la tuya menos. afortunadamente menos... ...porque le he dedicado muchas horas. Eh, yo creo que hay una... Mira, yo, yo creo que hay una cosa que es básica en la vida... ...y es que cuando uno quiere saber de algo... Que empieza a dedicarle horas. O sea, al final, la única diferencia entre tú y otro señor o señora que está en otra posición son horas. ¿Os habéis dado cuenta? Esto no te parece profundamente, a mí me parece profundamente tranquilizador. Yo veo a alguien que tiene un resultado y entonces yo digo, genial, me encanta ese resultado y yo lo miro en horas. Y digo, ¿cuánto cuesta ese resultado? ¿5000 horas? ¿8000 horas? ¿10000 horas? ¿20000 horas? Y luego me pregunto, ¿estoy dispuesto a pagar el precio? Y si estoy dispuesto a pagar el precio, bien. Y si no estoy dispuesto a pagar el precio, se acabó la envidia, se acabó el, el quererlo para mí. Esto es una cuestión de estar dispuesto a pagar el precio. Así que la idea primera que os quiero transmitir es: por favor, es importante aprender sobre dinero. Y aprender sobre dinero es una cosa. Yo creo que hay dos, dos asignaturas que necesitamos aprender. Hay muchas. Pero dos mínimas. Una es dinero y otra es salud. ¿Os habéis dado cuenta que sin estas dos energías estás mal? ¿Te has dado cuenta ya? Te duele la cabeza y solo te preocupa un tema en el mundo. Te, tú estás con dolor de cabeza y te dicen, señale el, por orden de preferencia qué le preocupa más. Uno, el de hielo de los polos. Dos, la desnutrición infantil. Tres, que su vecino cojo no pueda salir de casa. Cuatro, su dolor de cabeza. ¿Y qué marca todo el mundo? El cuatro. Pues es que es así? Así que primera idea, responsabilízate. Segunda idea, nadie te lo va a enseñar. Tienes que espabilar, ya está. O sea, bueno, algunos sitios como esto, hacemos conferencias gratuitas, sabéis si es la primera vez que venís o así, que tenemos centenares de horas de vídeos colgados en YouTube y lo que queda, porque yo, vamos, voy a seguir subiendo contenido gratuito a YouTube porque creo que todo esto que hacemos es importante. Tenéis contenido gratuito allí. Más cosas. Eh, otra idea importante es que asumas la responsabilidad. Fijaros que vivimos en una sociedad en la que hay mucha gente que vive de que no asumamos nuestra responsabilidad. La responsabilidad de nuestra economía es nuestra, desde mi punto de vista. Es decir, tú eres el último responsable de lo que pasa en tu economía. ¿Por dónde voy con esto? Con que, a, a, que, con que cojas las riendas de tu economía. Fijaros que mucha gente se cree que el paro es un derecho. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Empieza, es el momento en el que empiezo a hacer amigos, ¿vale? El, el, pero decir que el paro es un derecho es tanto como decir que yo tengo derecho a estrellar el airbag de mi coche. Lo cual, en cierto modo, es verdad, porque el coche es mío. Pero es una soberana idiotez. ¿Me explico? Entonces, el paro no es un derecho, el paro es un airbag. Entonces, a lo que voy con la situación de responsabilizarte de tu economía es que no seas una carga para los demás, que no te conviertas en un incordio para la sociedad, en un incordio para tu familia o en un incordio para otros. Por supuesto que vivimos en una sociedad avanzada y desarrollada. Si alguien está enfermo le apoyamos, si alguien tiene dificultades estamos ahí, es que esto yo creo que a estas alturas de siglo no hace falta decirlo, pero más allá de eso yo creo que hay muchas personas que creen que la responsabilidad de su vida económica recae en el Estado, ¿me entendéis por dónde voy? es como, bueno yo estoy aquí y si me va mal el Estado me atenderá, y yo digo, no tú estás aquí y tu tarea es contribuir a que tengamos una sociedad mejor no que a la sociedad te pague a ti tus cosas es casi lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque, hombre, si te va mal, entre todos nos echaremos una mano, lógicamente. Pero no es lo mismo tener el enfoque de yo estoy aquí para dar, que tener el enfoque de yo estoy aquí para recibir. ¿Veis que el enfoque no es exactamente el mismo? Así que yo digo, asume tu responsabilidad con el dinero. Responsabilízate de tu jubilación. Por Dios, no va a haber jubilaciones para todos. Es que yo esto no sé cómo explicarlo. Que no salen las cuentas, señores. Que no salen las cuentas. Que, que te molestes en estudiar y en aprender un poco sobre esto. Y todavía conocemos a personas de 40 cincuenta 50 años que no están preparándose su jubilación. Y es que no salen las cuentas. Es que, a ver si nos enteramos de una vez. Y este mensaje, que no es muy amigable, de, insiste en el asunto de la responsabilidad. Es decir, responsabilízate de cuando seas mayor. Porque, insisto, no salen las cuentas por un montón de razones. No es que me guste la idea, pero lo cierto es que tampoco lo que voy a hacer es negar una realidad que está ahí. Eh, un libro para esto, Adelanta tu jubilación, de Raymond Sansó, es un libro que te explica claramente, hay este y hay muchos más, es un libro que te explica claramente por qué es interesante la idea de empezar a responsabilizarte de tu situación financiera lo antes posible. En el libro nuevo que estoy preparando de economía eh, hablo de cuatro estadios económicos en el que digo, mira, desde el punto de vista económico los seres humanos podemos estar en una de estas cuatro fases, podemos estar en la guardería, la guardería económica es... Eh, ni gano dinero ni por supuesto soy capaz de administrarlo, o sea, dependo de otros. Bueno, pues como un bebé, está bien, hay una fase en la vida que está para esto. Pero económicamente hay personas que cuando se hacen adultas siguen en la guardería económica, es decir, dependen de que alguien les dé comida, de que alguien les dé techo. Insisto, obviando que hay personas que no tienen la capacidad, por la razón que sea, física, psicológica o lo que sea, pero hablo del común de los mortales. Entonces hay mucha gente que sigue todavía en la guardería económica. Hay personas que pasan al colegio económico. ¿Qué es el colegio económico? Es, soy capaz de ganar dinero, es decir, soy capaz de aportar valor a otros seres humanos. En el fondo, ganar dinero es esto, ¿eh? no es otra cosa. Luego insistiremos en esta idea. Soy capaz de ganar dinero, pero no soy capaz de gestionarlo. ¿Qué significa esto? que tienen deuda mala, es decir, deuda que les toca pagar a ellos, que están entrampados, que no llegan a fin de mes... Lamentablemente, la mayor parte de la población eh, sigue todavía viviendo en el colegio económico. ¿Se entiende la idea? Soy capaz de ganar dinero, pero no soy capaz de administrarlo. Personas con 30, con 40, con 50 años que ganan 2.000 y gastan 2.100 un mes, 1.997 otro... ¿Veis? Es como como que va y la cosa como ah, por los pelos... Hay un estadio al que muchas personas siguen creciendo y avanzando que es el Instituto Económico. ¿Qué es el Instituto Económico? Es un sitio donde por un lado ganas dinero y por otro lado sabes administrarlo. ¿Veis la idea? Guardería económica ni gano ni lo sé administrar, dependo de otros. Colegio lo gano pero no lo sé administrar, dependo de deuda mala, me tienen que hacer algún préstamo, no llego a fin de mes, voy trampeando. Instituto Económico es soy capaz de ganar y soy capaz de administrar. Son personas que no tienen deuda mala, son personas que tienen la casa probablemente pagada o en proceso de pagarse pero con una cuota cómoda, no, están, no miran mucho la cuenta en un restaurante, eh, pueden tener unas vacaciones más o menos normales y en cualquier caso si no tienen unas vacaciones extraordinarias saben la, el tipo de vacaciones que se pueden permitir, ¿me explico? Es decir, no, no viven por encima de sus posibilidades, esto es el instituto económico. Y por último, tenemos la universidad económica. ¿Qué es la universidad económica? Es el momento en el que la persona es capaz de ganar dinero, sabe administrarlo y además sabe administrar el dinero de otras personas. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante el juego. Tú fíjate que la mayoría de las personas no saben administrar su propio dinero. Luego nunca jamás serán capaces de administrar bien el dinero de otras personas. ¿Cuál es la manera más frecuente de administrar dinero de otras personas? ¿Quién me lo dice? ...pero ¿cómo se llama la figura? ¿Un préstamo? ¿El dinero? No, al revés... ...cuando tú metes dinero en un fondo de inversión... ...el banco administra el dinero de otras personas... ...es decir, administra tu dinero... ...veis que yo estaba hablando justamente de lo contrario... ...para que a ti... Para, ...en la universidad económica, para que a ti te vaya bien... ...si has pasado por el instituto... ...es decir, si sabes ganar y administrar tu propio dinero... ...el siguiente paso natural... ...es saber administrar bien el dinero de otras personas... ...pedir dinero prestado para montar un negocio pedir dinero prestado para comprar una formación... y desde mi punto de vista pocas cosas más para poder eh, para pedir dinero prestado. Este es un punto de vista muy personal... pero yo lo que creo es que no hay que pedir dinero prestado... salvo para construir dinero. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Esta es la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Deuda buena es la que te permite seguir creciendo... y deuda mala, que es la que utiliza la mayoría de las personas... es la que te lastra al fondo del océano. Es una piedra atada al tobillo que te tira al fondo del océano. ¿Entendemos la idea de la guardería...? el colegio, el instituto y la universidad? Pues bien, cada uno de nosotros tiene que contarse verdad de dónde está. Porque si te cuentas verdad de dónde estás, puedes tomar decisiones y puedes adoptar hábitos para protegerte de ti mismo. Si yo sé que estoy en la guardería, o en el colegio, o en el instituto incluso, sé que hay decisiones que no puedo tomar. ¿Por qué? Porque no, soy capaz de administ... no seré capaz de administrarlas. Es como si yo estoy acostumbrado a ir con un monopatín o un triciclo y me dicen «toma, tienes aquí las llaves del Ferrari, ¿lo quieres llevar?» Y dices «pues yo creo que antes de llevar un Ferrari tendré que saber llevar una motocicleta, luego tendré que saber llevar un coche pequeño, luego tendré que saber llevar uno grande, entrar en circuito y ya por último, si acaso, si me apetece, me cojo el Ferrari». Pero claro, cuando tú le dejas dinero a otras personas, a personas que están en el colegio, en la guardería, la historia acaba mal. Y se llama «intereses para toda la vida», «tarjetas de crédito que no se salda en el día uno», y vacaciones a sueldo a préstamo y un montón más de tragedias que todos conocemos no aquí pero que ahí fuera pasan sabéis o sea que aquí no. aquí no pero ahí fuera hay gente que le pasa nos ha parecido útil este esquema como para eh, para encuadrar entonces esto eh, estamos en ideas previas hay otro concepto básico de ideas previas que a mí me parece interesante compartir y es la idea de aprender permanentemente voy a explicar este concepto qué es esto es no llegamos nunca a un, a un destino en algo. Hay veces que nos podemos conformar y está bien. Y hay tipos de conocimiento que nos permiten desenvolvernos. Imagínate que dices, voy a aprender de salud. Pues llega un momento, no tienes ni idea, sube una curva y de repente ya empiezas a aprender más lentamente. Y tú puedes decir, vale, yo con lo que sé ya me quedo aquí. Pero mi propuesta es, sigue aprendiendo permanentemente de salud porque es tu recurso más valioso. Pues con el dinero yo diría lo mismo. Yo diría, aprende permanentemente. ¿Y qué es aprender permanentemente? Clave práctica. Todo el mundo lo va a entender súper fácil. Todo lo que no entiendas, ¿qué hay que hacer? Preguntarlo. ¿A qué es fácil de entender? Yo hace poco hice una cosa con un banco y me mandaron una documentación el día anterior de lo que tenía que firmar como de 60 páginas. Y claro, yo se me, se me iluminan los ojos. Digo, si se creen que no me lo voy a leer y si se creen que lo voy a firmar antes de preguntar todo, digo, lo llevan claro. Pero no por nada, sino porque yo tengo unos hábitos para protegerme de mí mismo. Y un hábito es no firmo nada que no entienda perfectamente. Entonces, me dieron esto, me empecé a mirar la Wikipedia, el, el, no sé, la página de tal, empecé a llamar, no sé cuántas llamadas de teléfono hice, y cuando lo tenía todo lo resumí solo a 17 preguntas. Entonces, mandé el email al banco y les dije, digo, necesito tener estas 17 preguntas respondidas para mañana antes de firmar, y si no, ni me esperen. No, no, pero es que esto me llama, esto no puede ser, ya tenemos cita. Digo, a mí, como si tienes cita con quien sea, digo, yo no voy a ir, digo, además, mira, son 17, las 17 tienen que estar claras, porque si no, no voy. Pero no porque yo vaya de guay ni de listo ni de nada, que a mí me interesaba firmar probablemente más que a la otra persona. Es un hábito para protegerme de mí mismo. ¿Entendéis el concepto? Es, son cortafuegos que uno pone, no firmo nada que no entienda. Si pierdo una oportunidad, la he perdido. Pero es el principio básico de la prudencia en los negocios. Entonces a esto me refiero con lo de aprender permanentemente. Pregunta todo el rato. Te llega alguien y te dice, oye, me... el otro día me pasó, me he comprado una, un coche de renting porque es lo más interesante y tal. Pues yo pregunto. Si no me sabes responder, vuelvo a preguntar. ¿Que no me entero? Pregunto a otra persona, pero estoy preguntando permanentemente. Lo mismo con la salud. Alguien me dice, oye, esto es muy interesante. ¿Y yo qué es lo que hago? Pregunto, que es la manera de aprender en esta vida. Si tú hoy no sabes nada, dice, yo hoy no sé nada de esto. Genial, no pasa nada. Pero si preguntas, sabrás un poquito. Y si preguntas, sabrás otro poquito. Y entonces, antes de que te quieras dar cuenta, como dice la película eh, Hiroshima Monamook, dice, de canto mirar, antes o después, algo se acaba aprendiendo. Así que mi propuesta es la de que aprendamos permanentemente sobre dinero. Porque es una, una herramienta de intercambio que vamos a necesitar cada eh, día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida. ¿Nos guste o no nos guste? Y por último, otra idea que me parece interesante de este primer bloque... Es la idea de decir... El dinero no es más que una representación del valor que alguien ha aportado a este mundo. Lo vuelvo a decir... El dinero es una de las muchas representaciones, es una representación del valor que alguien ha aportado a este mundo. Luego, cuando hay alguien que tiene problemas de dinero, yo siempre le digo lo mismo. Digo, ¿tú quieres más dinero? Entrega más valor. ¿A qué es fácil de entender? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Oiga, yo quiero... que ¿Alguien en la sala quiere más dinero? ¿Sí o no? ¿Alguien? ¿Nadie? Los que no han levantado la mano, no os vais a aburrir el resto de la jornada. Pero bueno, podéis quedaros igual. Si alguien quiere más dinero, que entregue más valor. El fin de la vida es ser útil. El fin de la vida es ser útil. El fin de la vida es que lo que la vida te ha regalado, lo que, hay, lo que sea que te haya regalado, a cada uno nos ha regalado una cosa. Pues lo que sea que te haya regalado, conviértelo en útil para la humanidad. Ponte al servicio de los demás. Ponte al servicio de la humanidad con aquello que la vida te ha regalado. Pero ¿cuál es el problema? Que no asumimos los regalos que la vida nos ha dado. Y entonces, en lugar de coger y decir, a mí la vida me ha dado este don, pero no me ha dado los otros N dones que existen en el planeta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos con la envidia. Y empezamos a mirar a uno que tiene un don que resulta que tú quieres, pero que tú no tienes. Y yo digo, oye, pero ¿y no es mucho más fácil coger y decir, a ver, a mí qué me ha dado la vida? Y asumir lo que te ha dado la vida. ¿Se entiende? y ponerlo al servicio de los demás la clave para tener dinero es estar al servicio convertirse en alguien útil decir, cómo lo que yo soy cómo mi esencia puede servir a otros y, 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 y rebanarte el cerebro hasta que, hasta que des con la respuesta y si no das con la respuesta haz como si dieras con la respuesta y ponte de alguna manera ni que sea una hora al día ni que sean dos horas al día pero de una manera o de otra al servicio de otros seres humanos primero porque esa es la mayor dicha que existe... ...o una de las mayores dichas que existe... ...yo no conozco... ...y mira que conozco gente... ...pero todas las personas que conozco... Que, están al servi ...que han decidido poner su vida al servicio de los demás... ...son personas abundantes... ...y son personas que están felices... ...y son personas que disfrutan... ...con lo que hacen cada día de la vida... ...y la consecuencia natural de vivir con abundancia... ...es que vives con abundancia económica... ...¿vemos que la abundancia... ...es un prerequisito para la abundancia económica? Vivir con abundancia es... Fíjate, si me gusta esto de vivir, que decido poner lo que yo soy al servicio de otros. ¿Cómo? De la manera que a ti se te ocurra y que tú sientas que tienes que hacerlo. Hay mil maneras. A mí se me ocurren diez mil y de las diez mil que se me ocurren, elijo unas cuantas. Pues es exactamente esto. A ver, ¿qué me ha dado a mí la vida? Esto. ¿Yo cómo puedo ser útil para otros? Y en tanto que te conviertas en útil, te convertirás en una persona con más recursos económicos. Cuéntanos. Ah, Vale. <risa> te convertirás en una persona con más recursos económicos. ¿Se entiende esta idea? Genial, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Elige, de todo esto que hemos visto en este primer bloque, tres ideas que te parezcan útiles. O sea, tres conceptos, así que digas, yo creo que esto me puede resultar útil. Y luego os cuento qué hacemos con ello antes de seguir avanzando a trabajar. A mí. La primera he dicho, lo que más me ha gustado es vivir para servir. Yo le digo, tú fíjate que la esencia, cuando tú preguntas a personas qué es lo que más felicidad... ...les provoca... ...no sé si habéis hecho esta pregunta... Yo hubo una época que la hacía... Dije, Oye, ...dime los tres momentos más felices de tu vida... ...o los cinco momentos más felices de tu vida... ...y siempre de manera sistemática... ...en esos tres o cinco momentos... ...hay actos de servicio a otros... ...cuando estuve cuidando de mi mamá enferma... ...cuando estuve cuidando de no sé quién... ...cuando le ayudé a un amigo... ...con un problema que tuvo... ...y luego entra que se compró una casa... ...o que se dio un viaje o tal... ...pero sistemáticamente... ...cuando tú preguntas a las personas de verdad... ...qué es lo que más felices les hizo... Fueron actos de servicio a los demás. Así que la vida, en su profunda generosidad, para ver si nos damos cuenta, nos dice sirve más a los demás y nos estimula a que lo hagamos. ¿Cómo? ¿Dándonos qué? Abundancia, dinero. Lo vemos. Las personas que más dinero tienen, salvo que lo hayan heredado, las personas que más dinero han provocado, si os dais cuenta, son personas que han servido mucho a otros. Y tú podrás decirme, pero es que yo no quiero servir de la manera que hace esa empresa. Pues genial, pues no lo hagas. Hay gente que sirve a otros, esto que voy a decir es una barbaridad y lo sé, pero para que entendamos el concepto, ¿eh? Hay gente que sirve a otros vendiendo drogas o armas, ¿entendéis la idea? Y por eso les viene mucho dinero. Y tú dirás, ¿pero voy a vender yo armas o drogas? Yo lo tengo clarísimo, la respuesta es no. Pero si analizas el fondo de la cuestión, son personas que están sirviendo a otros lo que quieren. ¿Me estoy Detrás de la barbaridad que estoy diciendo, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, sirve a otros lo que otros quieren, pero que sea acorde a tus valores, lógicamente, y a lo que tú crees y de este planeta Tierra. Pero las personas que más sirven... ...son las personas que más abundancia económica tienen... ...y eso se puede hacer en cualquier industria... ...o sector. Y la segunda, has dicho, responsabilizarme. Correcto. Yo estoy muy de acuerdo con eso también. Yo creo que siempre que nos responsabilizamos de algo... ...nos va a Contarse bien. verdad es otro de los conceptos... ...que insistimos en el seminario Vivir con Abundancia. En el seminario Vivir con Abundancia... Eh, ...tanto si venís como si no... ...pero al final hacemos una serie de ejercicios... ...de inteligencia financiera... ...que son todos para tomar conciencia de qué relación has tenido con el dinero en tu vida. Y hacemos ejercicios, os invito a que los hagáis si os queréis dar un baño de realidad. Si queréis os cuento algunos así por encima. Por ejemplo, hay un ejercicio que es cuánto dinero has ganado en total en tu vida. Entonces te damos una plantilla, primer trabajo, segundo trabajo, tal, y lo vas apuntando ahí. Y al final es cuánto dinero de todo este has conservado. Y entonces las personas ahí sí ponen las caras que estáis poniendo, pero a nosotros nos encanta porque a eso le llamamos contarnos verdad la cuestión es que cuando te cuentas verdad no te puede ir mal la, la verdad no hace daño a nadie la verdad protege al que la practica os cuento otro ejercicio interesante del vivir con abundancia de inteligencia financiera es el ejercicio de cuántos, cuánto dinero has ganado en tu vida cuántas horas has trabajado en tu vida y entonces calculas lo que te ha salido la hora de trabajo ¿se entiende? es, es una monada de ejercicio, os va a encantar es una monada, en media, en media horita o así lo sacas pero al final, cuando acabas este ejercicio... ...tienes una cosa que es... ...¿qué? Verdad. Tienes verdad sobre tu desempeño económico. Y ya, otro ejercicio... ...os cuento estos tres solo de los 15 o 20 que hacemos... ...otro ejercicio muy bonito es... ...ahora que ya sabes cuánto ganas la hora... ...en promedio en tu vida... ...o si quieres lo puedes hacer con el último año... ...calculas la energía vital de cada gasto. ¿Qué significa esto? Que si tú dices... ...pues yo en global me lo invento... ...gano 50 euros la hora, por decir algo... Pues salir a cenar, si me cuesta 100 euros, pues son dos horas. Pero ahora imagínate que te ganas a 10 euros la hora. Pues ir al cine, ¿cuánto te cuesta en energía vital más o menos? Una hora. una hora. Entonces ahora ya tienes verdad y dices, ¿a mí me interesa ir al cine o no me interesa ir al cine? ¿A mí me interesa comprarme esto o no me interesa comprarme aquello? Porque lo tienes en un factor o en una magnitud, mejor dicho, perdón, lo tienes en una magnitud real, que es el tiempo de tu vida. ¿Lo vemos? Hay una... yo ¿Os parece bien que vaya así comentando cosas en función de lo que...? Mirad, hay una parábola que tiene 2000 años de antigüedad. Se llama la parábola de los talentos. No sé si la conocéis. Y si no la conocéis, os invito a que vayáis luego a internet y la busquéis. Es una parábola que está en la Biblia que habla de un señor que se va y deja a sus siervos, a sus esclavos, a sus siervos, digamos, en la finca. Entonces, a cada uno le entrega una serie de talentos. Resumiendo mucho... Lo que viene a decir esta parábola es que a todos los que estaban en la finca, simuladamente el planeta Tierra, a todos se les entrega una cantidad de talentos. A, na, a ninguno de los que están, cuando el Señor se va, le deja sin talentos. La, la, la parábola no dice a ti cinco, a ti dos y a ti que te den morcillas, a ti ninguno. ¿Qué viene a decir esta parábola? Que cuando venimos a este mundo, a cada uno se nos entrega una cantidad diferente de talentos. Y es algo evidente. Hay gente que tiene más talento y gente que tiene menos. También es evidente que a ninguno... Se nos deja aquí sin ningún talento. ¿Cómo sigue la parábola? El señor se va y cuando vuelve pasados los años, le va preguntando a cada uno qué ha hecho con esos talentos. Aquel que más talentos tenía, ¿qué es lo que imagináis que hizo? Los multiplicó. Tenía cinco talentos y le devuelve al señor cinco más cinco. Y le dice, cinco me dejaste más cinco que he conseguido yo generar, aquí te los doy. Y el señor le dice, como los has utilizado bien, te los regalo. Llega otro que tenía dos talentos y le dice, dos me dejaste, conseguí multiplicar otros dos, aquí tienes los cuatro. ¿Y qué le dice el señor? Todo para ti. Y llega el que solo le había dado un talento y dice, como me diste poco, lo escondí debajo de tierra para no perderlo. Y entonces, ¿qué dice la parábola? Dice, como lo poco, no me lo sé de memoria, pero viene a decir, como lo poco que entregaste no lo utilizaste... Quitárselo y dárselo al que tiene más. Y esta frase seguro que os suena. Y dice, porque al que mucho tiene, más se le dará, y al que poco tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Pero entendéis la... pero no es una cosa de mal rollo de que diga, no, tal. A todo el mundo se le entregó algo, y todo el mundo tuvo la oportunidad de hacer algo con eso. Los que decidieron hacer algo, todo el premio se les quedó para ellos. Aquellos que decidieron enterrarlo bajo tierra y no hacer nada, hasta lo poco que tuvieron se les quitó este es un conocimiento, mirarla la parábola porque es preciosa, más allá de la religión o la no religión, esto al final es un conocimiento que tiene la humanidad y, y se pasa a través de libros y, y a través del conocimiento espiritual pero fijaros que es un conocimiento que tiene la humanidad desde hace dos mil años, es decir, que es que el ser humano sabe que si tienes un talento y lo entierras, hasta lo poco que tienes ¿qué le pasa? se te quita, se pierde que es una manera de decirte membrillo, Me espabila Sal ahí fuera y te hayan dado mucho, te hayan dado poco, sal a la calle y pon en práctica lo que te han dado. Porque ese es el fin último de la vida. Esto es un proyecto colectivo. Si a ti te entregan un talento y lo entierras debajo de tierra, todos los demás nos quedamos sin disfrutar de ese talento. Y como nos quedamos sin disfrutar de ese talento, la manera que tiene la vida de decirte, tío, espabila, es quitándote hasta lo poco que tienes. ¿Se entiende?
0: Sí, pero...
1: Aunque te, pero tú fíjate, mira, en la parábola hay cinco, a uno se le entrega cinco, a otro dos y a otro uno, ¿se ¿sí acordáis? ¿Qué te viene a decir esto? A uno se les entrega mucho, a otros poquillo y a otros muy poquito. Pero al que tiene dos, cuando vuelve con cuatro el Señor le dice, los dos que te di más los otros, para ti, no tienes que rendirme ninguna cuenta. Lo que te es
0: que, ¿de lo que te gusta realmente puedes vivir? Puedes dinero.
1: Pero es que esa pregunta me parece... Es como si dijeras, oye, ¿puedo respirar aquí ahora? Mira, y te agradezco que la hagas. Te doy mi palabra de honor de que conozco tantísimas personas que viven de lo que les gusta que, o sea, me podría pasar presentándote gente meses. Pero el problema es que por alguna razón que no soy capaz de comprender, ahí fuera existe la creencia de que uno, yo la tuve también, de que uno tiene que tomar una, una decisión y dedicarse a, a ganar dinero, B, a hacer algo que me guste. ¿A qué esa idea está por ahí fuera más o menos? Está merodeando. No es, no es que nadie te llegue y te diga... Oiga, firme aquí el de que tiene esta idea en la cabeza. Y tú firmas el recibide. O sea, no es una cosa así. Pero está como, está como difusa. O sea, la gente más o menos está en el paradigma... De tengo un tiempo limitado en la Tierra... Y tengo que decidir si me quiero ganar la vida... O tengo que decidir si quiero aportar mi talento a los demás. Y yo digo, no, no, y mil veces no. La verdadera abundancia es lo uno... Y lo otro, no es lo uno o lo otro. Pero necesitamos creérnoslo y necesitamos ser humildes para aprender. Y ser capaz de tener un talento y vivir de él va a exigir que aprendas de dinero. Y si no te gusta, te aguantas. Va a exigir que. No, es que es verdad, porque mucha gente me dice. Nosotros, ahora os hablaré de una herramienta que damos en los seminarios y en el máster, que es el ex de, 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 de inteligencia financiera. Mucha gente me dice: Es que me da pereza. Digo, ya, y a mí. Digo, digo pero claro, si, si haces lo que. No, pero es la verdad. Digo, claro, pero si hago lo que muy poca gente está dispuesta a hacer, tendré una vida como muy poca gente va a ser capaz de vivir. Si hago lo que solo la mayoría de la gente está dispuesta a hacer, pues ya sabéis qué tipo de vida voy a tener. Entonces, al final hay que ser humilde. Y la humildad pasa por decir, yo soy yo hace 10 o 12 años dije, yo no tengo ni puñetera idea de esto. Es que o espabilo, o me voy a pasar, y es que además te lo prometo que lo vi claro, dije, o espabilo, o yo ya sé el camino que me toca. No, no, ¿No habéis tenido esa sensación a veces que dice mira, la ruta que a mí me ha tocado por el lugar histórico, el momento, la familia y la ciudad y todo donde he nacido es esta? Y yo la miraba así, hostia, yo no veía más que tormentas al fondo, ¿sabes? Veía tormenta, granizo, oscuridad y, y noche. Y entonces dije, pues me tendré que inventar otra. Pero eso exige humildad. Entonces no es como estoy sentado en una silla y digo, pero ¿se podrá vivir de lo que quiero o no? Claro que se puede. La pregunta que yo te devuelvo, parece que te estoy. Parece que tu padre ha sido golpensemo. La pre... Que te lo digo con cariño, <risa> pero la pregunta que yo te devuelvo es: ¿tú estás dispuesta a hacer lo que hay que hacer? Y esa es la pregunta que tendrías que hacerte. Y si la respuesta es no, ojo, está perfecto. ¿eh? Te vas a ver atardecer. Ahora hay una par... un atardecer aquí precioso en el Parque del Oeste, en la Casa de Campo. Ves atardecer, disfrutas de la tarde y todos están amigos. Pero por lo menos no te estás contando una mentira. ¿Me explico? Sí. Yo no estoy hay gente que lo dice. Yo conozco personas y ¿sí? me parece de una honestidad brutal. Y es que además está perfecto. Oiga, yo no estoy dispuesto a pagar el precio para tener no sé qué resultado. Y yo digo, bravo, eso me encanta. pero el Oiga, ¿se podrá tener ese resultado? Pero no, pero, pero ¿no ves que hay gente que lo tiene? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué parte de hay gente que lo tiene no entendemos? El otro día me decía una persona, es imposible... Me decía, pero así, ¿eh? me decía, Sergio, tú de esto no entiendes. Digo, eh, eh, digo, es fácil que no entienda porque no entiendo de muchas cosas. Me decía, es imposible vivir de la actuación en España. Dice, es completamente imposible. Y yo decía, claro, es verdad, digo porque, porque Javier Bardem, el pobre ahí pasando hambre y tal, y Penélope Cruz igual, o sea, gente, gente que apenas llega a fin de mes y que no... Dice, no, pero eso es otra cosa. Digo, ¿pero qué otra cosa? O sea, tú me estás diciendo que no se puede vivir de la actuación y yo te pongo gente que vive de la actuación. Ya, pero eso es otra cosa. ¿Pero qué otra cosa? O sea, ¿habrán hecho algo que tú no has hecho? No sé muy bien qué, por cierto, porque es verdad que de, que de ese mundo lo desconozco prácticamente todo. Pero, pero, o sea, lo que me estás diciendo en esencia no es cierto. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Sí. Claro que se puede vivir. Es que es más. Es que necesitamos ser un ejemplo para el mundo, pero si no... Que, 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 bueno, que, pero qué rollo de planeta es este. O sea, un planeta en el que venimos y es como... No, se te entrega un talento y no puedes vivir de él. Pero qué? pero esto sería una estafa. Esto sería un... Ro Yo me daría de baja, ¿sí o no? Si fuera así, pedir la baja. Me voy a otro sitio, ala, ¿no? Presento mi dimisión. Los únicos que no lo sabemos por tozudez y por engreimiento somos los seres humanos. Porque no hay ningún ninguna parte de la naturaleza, o sea, una semilla de pino, semilla de pino y tú la echas en un sitio, la echas en otro, y lo máximo que hará es intentar crecer como semilla de pino. Pero los humanos nos dan la semilla de X, y entonces empezamos, ¿seré yo pino o seré roble? Voy a consultar a un psicoterapeuta, porque quizás sea álamo. Claro, vosotros os reís, pero ¿y si fuera fresno? ¿Eh? ¿Nunca os lo habéis planteado? Claro, Y entonces así andamos los humanos, y entonces van pasando los años. O a sea, nosotros, nuestro cliente medio lleva con 30, con 40 ¿Sabes? Y de repente dice, uy, se me ha ido la mitad de la vida y sigo aquí pensando si soy fresno o álamo. Y es una pena, porque la semilla de pino no tiene esa, esa duda. Por cierto, yo no he hablado con una semilla de pino nunca, yo estoy haciendo una asunción, pero, pero la, la, la naturaleza es lo que es. Lo conté el otro día en una conferencia, no sé si alguno vino, este verano estuve sin coger el coche un montón y cuando llegué de repente... Yo dejo el coche en una planta menos 5. O sea, es como... La siguiente ya es el infierno. O sea, es una cosa... O sea, imaginaros 5, ¿no? Y entonces, de repente, lo dejo ahí en la 5 y cuando lo voy a coger después de todo el verano, la, la, lo, siempre cuando dejas un coche sin coger, ¿qué haces? Cruzalo y dices, que arranque, que arranque. ¿sabes? Entonces, cojo, arranca y voy a salir por la rampa del garaje y en la rampa del garaje, en una planta menos 5, pegada ahí, imaginaros, sin luz, sin agua, nada, había un tallo de una planta así. No sé qué carajo pintaba esa semilla allí no había nada de luz, está a oscuras, y de repente había conseguido salir un tallo así. Me quedé maravillado. Digo, esta semilla no es como los humanos, ¿sabes? Los humanos nos dan el talento, nos dan la, la fuerza de la semilla y empezamos a cuestionarlo todo el rato. Y esa semilla dice, yo soy semilla y mi trabajo es ser lo que he venido a ser. Que hay poca luz de sol, bueno, y es que no, hay luz de, no se sabe ni lo que es la luz de sol allá abajo, ¿no? Que no hay luz de sol, me parece bien, con la del fluorescente ya me apaño. Que no hay humedad, algo me caerá. ¿Que hay humo de coche? Me parece estupendo, esto es lo que hay, ya buscaré yo oxígeno. Pero eso no es maravilloso. Entonces yo lo veía y dije, claro, esto es el ejemplo del que tenemos que aprender los seres humanos. Entonces cuando tú me dices, ¿pero cómo voy a saber yo cuál es mi, mi talento? Y yo digo, ¿pero cómo no ibas a saberlo? Es algo que se te da bien fácil, es algo que disfrutas haciendo, es algo que se te pasa el tiempo volando y es algo que te permite palpar la abundancia verdadera de la vida. Y a uno le gusta estar en un laboratorio, a otro le gusta tocar la guitarra y a otro le gusta hacer vida contemplativa y está todo perfecto. Lo único que tenemos que hacer es asumir lo que somos y eso es lo que no hacemos y así nos va. El problema al final nunca es un problema económico, es un problema de otro tipo que se manifiesta desde mi punto de vista lo económico, que es una manera de moverte así, de zarandearte y de decirte mira dónde tienes que mirar. Yo, yo lo que he dicho es responsabilizarnos de nuestra vida económica. Como primera idea es empezar ya a trabajar en nuestra jubilación. Que por cierto, sabéis que la, la edad de jubilación uno la puede decidir. Pero no me refiero a nivel legal. Me refiero que uno puede coger y decir, yo voy a ahorrar el suficiente dinero y voy a generar el suficiente patrimonio para jubilarme en 12 años, en 8, en 16. Es decir, que lo de la edad de jubilación a los 65 es otro eh, paradigma que yo creo que está obsoleto, aunque hoy no voy a entrar en eso. Pero que uno puede decidir cuándo jubilarse. Igual que uno puede decidir cuánto dinero va a ganar el año que viene. Esto lo sabemos. ¿No lo decidís? Claro que sí. Claro, es que es como se hace. Vamos con herramientas. Vamos con el punto número dos. Vamos con el punto número dos. Herramientas. Os voy a contar tres de las herramientas que explicamos en el seminario vivir con abundancia. Si alguien viene al seminario, pues las aprenderá a hacer mejor. Y si no, por lo menos hoy os las lleváis, ¿vale? Pero son tres herramientas que os invito a que hagamos cada mes para que tengamos verdad sobre el dinero y para que tengamos la capacidad de gestionar nuestra energía. La primera herramienta es el presupuesto. El presupuesto es una herramienta que te dice dónde va a ir el dinero, para que no te tengas que preguntar dónde ha ido el dinero. ¿Os ha pasado alguna vez que dices, pero, ¿y qué ha pasado con el dinero este año? ¿Os ha pasado esto alguna vez que de repente, pero, ¿qué ha, qué ha sucedido, no? Bueno, pues si tuvieras un presupuesto, sabrías... ¿Dónde va a ir el dinero? No preguntándote dónde ha ido el dinero. Vamos a ver cómo se hace un presupuesto muy rápidamente. Los que vengáis a vivir con abundancia... ...os damos un Excel para bobos. O sea, un niño de 5 años lo sabe usar... ...y te lo explica todo. Pero para los que no, igual, os lo damos. Un presupuesto, la primer, un presupuesto familiar... No estoy hablando de presupuesto de empresa... ...esto lo explicamos en el vídeo sin jefe... ...y no vamos a hablar de eso. Hoy estamos con finanzas personales... ...así que explicamos cómo se hace un presupuesto familiar. Entendemos que son dos cosas diferentes presupuesto de empresa o de tu vida como autónomo, si eres autónomo tienes que tener dos presupuestos, uno de tu actividad profesional y otro tuyo como particular. ¿Esta idea se comprende, sí o no? Son dos diferentes, ¿vale? Hoy vamos a explicar el tuyo como persona, que te vale tanto si trabajas por cuenta ajena como si eres autónomo, como lo que sea. Entonces, en el personal, tanto si eres autónomo como si trabajas por cuenta ajena, tendrás un ingreso más o menos regular al mes. De ese ingreso regular vamos a ver en qué partidas lo dividimos. Para simplificar, vamos a asumir que ganas 1.000 euros al mes para andar con números redondos, ¿vale? Entonces, la primera idea es que esto que llamamos vivir le podemos dedicar aproximadamente un 50%. Esta herramienta, esta herramienta es tan potente, tan potente que yo no sé cómo nos explica, me parece un delito que no se explique en los colegios. ¿Por qué? Porque si tú ganas 1.000 y gastas 900 o 1.100, estás llevando tu vida... ...al caos... ...o sea, estás... estás ...yo le llamo hacer un Telma y Luis... ...¿sabéis?... ...o sea, te estás subiendo en el coche... ...vas a toda velocidad al precipicio... ...y te vas a estrellar... ...entonces, algo que hagas algo... ...ya sabes que te ...es que es así... ...te queda al precipicio... ...entonces... ...si ganas mil... ...vive con 500... ...Sergio, es que no me da con 500... Eh, ...pues con 600, vale... ...no me da con... ...pues 650, vale... ...pero si ganas mil... ...no puedes estar viviendo con 900... ...ahora os explico por qué... ...¿qué se le llama vivir? ...alquilero hipoteca, Luz, agua, internet, lavadora, ropa, colegio de los niños si aplica, eh, no sé, comida, gracias, no sé, todas estas cosas. ¿Algún concepto más así que se os ocurra? Alguno algunos les da hasta la risa tonta, dicen, dice, hostia, el de las gafas va bien, pero ya. Ahora os explico por qué, ¿vale? No sé, transporte, no sé, todas estas cosas, ¿vale? Eh, ¿Por qué es esto? Porque si no, no eres capaz de tener equilibrio La palabra clave del presupuesto es Equilibrio ¿Cuál es la palabra clave? Equilibrio. equilibrio Porque si no tienes equilibrio Entonces se te va todo el dinero a un sitio Hay gente que se le va todo a vivir Insisto, alquiler, comida, agua, luz, etcétera. Hay gente que se le va todo al lujo Hay gente que se le va todo al ahorro en esencia, nadie, ni yo, por supuesto, tenemos equilibrio. Se nos va el dinero a un sitio, se nos va a otro. Entonces, ¿para qué sirve el presupuesto? ¿Para tener qué? Equilibrio. Entonces, ya sabemos que con la mitad aproximadamente vamos a vivir. ¿Que lo puedes hacer con 400? Genial. ¿Que lo puedes hacer con 600? Fantástico. Pero no puede ser mucho más porque es que entonces te quedas sin margen para las siguientes partidas. ¿Cuáles son las siguientes partidas? Vamos con ellas. La primera, impepinable, ahorro. Eh, los que vengáis al seminario entendéis por qué la frase de Kiyosaki de los ahorradores son perdedores es más verdad que vamos que el sol sale por el este. Pero aquí no cabe tiempo para explicarlo. Pero a, a pesar de que es verdad que ahorrar no te sirve para nada porque la inflación se lo come, a pesar de que eso es verdad, sin ahorro no puedes empezar a jugar en la liga económica. Necesita, si, si ganas mil y no eres capaz de ahorrar 100, la partida de ahorro es un 10%, a prox, mal vamos. No es que gano mil y es que no me da para más. Pues macho, pues te tiene que dar para más. Es que no sé cómo explicártelo. Mira, yo, yo predico con el ejemplo. Yo viví ocho años en un cuarto interior en lavapiés. Y viví ocho años porque no me daba para más. Y te puedo garantizar que sé apreciar las buenas casas como el que más. Y tuve un Opel K desde el año 89 hasta que hasta que ya no daba más de sí. Y te puedo apreciar que sé conducir un buen coche y sé apreciar el valor de conducir un buen coche. Pero es que si no da, no da. ¿Se entiende? Entonces, si no da el presupuesto, no da, es que no hay más vueltas que darle, porque entonces, si yo empiezo a tener una casa que no puedo vivir, un coche que no puedo pagar, lo que sucede es que me quedo sin presupuesto para ahorro, para inversión y para educación, que son las que verdaderamente te van a catapultar a otro sitio. Y entonces pasa lo que nos pasa, que nos lleva gente al instituto, nosotros, porque más que una empresa, tenemos una ONG, financiamos a todo el mundo. Pero lo cierto es que nos llega gente que nos pide financiaciones de cantidades de dinero que dices, si es que no puede ser, yo te lo voy a financiar y estoy encantado, pero, pero no puede ser que vayamos con el agua al cuello. Como dice un amigo mío, dice, hay mucha gente que va en la piscina de mierda, ¿sabéis? Dice, entonces van aquí, dice, entonces van así, dice, mientras vaya todo despacito no pasa nada. Dice, y tú les preguntas, dices, ¿qué tal? Y dice, bien, calentito aquí, ¿Sabes? Entonces... Claro, nos reímos, pero esto es lo que está pasando en la práctica, en realidad. Entonces, si tú no eres capaz de tener un mínimo presupuesto de ahorro, no eres capaz de tener un mínimo presupuesto de inversión, Sergio, ¿en qué invierto? Si me haces esta pregunta, la respuesta siempre es la misma. ¿Cuál es? En ti mismo, en educación. Si tú me preguntas en qué inviertes, es que, es que todavía te queda mucho por educarte. ¿Vemos la, vemos la, la idea? Y educación. Pero educación es educación práctica, educación real. Educación que te permita seguir aprendiendo y mejorando como ser humano y como persona. Entonces, si no tenemos estas seis partidas del presupuesto, vamos a repasarlas. La primera de ellas le hemos dicho que era en torno a un 50% y se llama, grosso modo, vivir. Un 10% de ahorro. Un 10% de inversiones. Un 10% de educación. Gracias. Y nos quedan dos 10% aproximadamente, que sería un 10% del lujo, es importante también, darse un lujo, salir a cenar, comprarse una ropa bonita, hacerle un regalo a un ser querido, lo que tú quieras, un lujo, ¿vale? Y por último, una partida de donación, caridad, como queráis llamarlo, una partida de contribuir a hacer un mundo mejor. Ya lo hacemos con los impuestos, pero hasta que no salgamos de esta locura, que es que no se puede votar qué se hace con el dinero de nuestros impuestos, esto en el futuro lo estudiarán, ¿sabéis? O sea, hoy decimos, ¿te acuerdas? no, miras en los libros de historia y dices no, que había Inquisición, y dices, hostia, en serio, matábamos brujas aquí hasta 1812, y no entendemos nada, pues en el futuro mirarán atrás y dirán, hostia, esta peña pagaba impuestos y no decidía que iba? y no, no decidían y tal, no entenderán nada, ¿sabes? Entonces, mientras, mientras esa situación nos aclare, que creo que va para largo, pues una pequeña partida puede dedicarse a lo que yo creo que tiene que ser un mundo mejor, oiga, yo yo por ejemplo creo en la educación, entonces a mí me encantaría pagar más impuestos de los que pago para que fueran a educación, para educación real, ¿No? Pero como no puedo decidir, digo, pues bueno, pues mi parte de esto, pues cada uno que lo decida como quiera. Oye, que no quiero hacer un 10, que voy a hacer un 12, que quiero hacer un 6, me parece bien. Quedaros con la idea grande. Pero lo importante es que haya otra vez, que Equilibrio. Equilibrio. ¿Lo vemos? Sí. Es importante. ¿Por qué? Porque de esa manera tienes huevos en todas las cestas. ¿Estás poniendo dinero en tu educación todos los años? A poco que aprendas, algo aprenderás. No, voy a dedicarle un 4%. Genial, pero ya tienes un 4% de partida para educación. No es que solo gano 1000 euros. Bueno, genial, lo que quieras. Pero ya tienes 40 euros al mes para comprarte libros. Y te lo tienes que gastar. O para venir a un curso o para lo que sea. Y eso es lo que te va a permitir salir adelante en último término. Así que esta herramienta, que os voy a invitar a que hagamos ahora mismo... Es una herramienta que te permite como mínimo además una vez al mes tener una verdad de qué está pasando en tu vida. Los que vengáis a vivir con abundancia os daremos una herramienta en la que verás realmente, es un Excel que está ya programado y todo, en la que por un lado pones los ingresos, por otro lado pones los gastos que has hecho realmente y te dice qué porcentaje le has dedicado a cada cosa. Se, se, se autogestiona, digamos, ¿sabes? Te dice, pues como le has dedicado tanto a luz, tanto a restaurantes y tanto a tal, pues esta es tu partida real. O sea, así es como ha quedado tu presupuesto. Y si lo has hecho bien, te lo dice. Y si no lo has hecho bien, te lo dice. Bien con respecto a lo que tú le has puesto. Nosotros te lo damos 50, 10, 10, 10, 10, 10. Pero si tú luego lo quieres cambiar, pues lo cambias y está perfecto igual. Así que, dentro de este punto 2, he dicho que iba a dar, ¿cuántas herramientas?
0: Tres.
1: Tres. La siguiente herramienta, amiguitos, por Dios es el control de ingresos y gastos control de ingresos y gastos significa que apuntes en un Excel todos los meses lo que ingresas y lo que gastas porque si no tienes ni la mínima disciplina de saber lo que ingresas y lo que gastas yo, oye, sé que es más divertido leer novela interesante sé que es más interesante tener una buena conversación con un amigo yo todo eso lo sé, o sea, de verdad, creedme o sea, que, que no es que diga, no, estás delante de un ser humano que, que le fascina apuntar lo, los gastos de la compra en el Excel. No, o sea, no soy ese. ¿sabes? <risa> de verdad que no. Pero es que hay que hacerlo. ¿Veis la idea? O sea, es como, claro, si me preguntas por la noche, ¿qué prefieres, irte a la cama directo o lavarte los dientes? Y, hombre, pues por preferir me iría a la cama directo, pero es que me lavo los dientes. ¿Veis? No sé, pues esto es lo mismo. Es como, oye, por preferir, pues preferiría hacer otras cosas. Pero una vez al mes... Pues tengo la disciplina de hacerlo. Vuelvo a decirlo, si haces las cosas que pocas personas están dispuestas a hacer, tendrás una vida que muy pocas personas van a ser capaces de tener. ¿Se comprende esta idea? ¿Sí o no? Si haces lo difícil, tendrás una vida fácil. Si solo estás dispuesto a hacer lo fácil, tendrás una vida muy difícil. Así que, una vez al mes, control de ingresos y gastos. ¿En qué consiste esto? Consiste en algo muy sencillo. Una vez al mes te bajas todos los movimientos de tus cuentas bancarias. Y tienes que tener simplemente la disciplina... ...de que todo lo que gastes... ...¿pedir qué? Ticket. Ticket. Y te lo guardas. Yo llego, tengo un... De, ...en mi despacho, tengo un sobre... ...y según llego, vacío la cartera y lo echo ahí. Y me olvido hasta el primer lunes de mes. No lo vuelvo a ver. Y entonces el primer lunes de mes... ...me pongo así, ¿sabéis? Como la cinta... ¿eh? ...me arremango y tal... ...me preparo y esto, ¿no? Me preparo, medito me un poco... ...y me pongo delante del Excel... ...lo meto todo... ...y me olvido hasta el mes siguiente. Y entonces, ¿qué pasa? Que una vez al mes... ¿Qué es lo que tengo, queridos amiguitos? Bien. ¡Verdad! Una vez al mes tienes verdad. Y la conciencia hace evolucionar. La información eleva el nivel de conciencia de los seres humanos. La información nos hace libres cuando un ser humano tiene información su nivel de conciencia automáticamente evoluciona cuando tiene información de la buena claro, si pones la tele pues tu nivel de conciencia ya sabe lo que le va a pasar pero me refiero, si tienes conciencia si tienes información de la buena tu nivel de conciencia va a aumentar entonces por lo menos una vez al mes dice me he gastado 75 o ciento setenta y cinco en restaurantes lo que sea y me he gastado 27 o 127 o 227 en comida o lo que sea y entonces cuando lo haces un mes da igual pero cuando tienes un histórico como tengo yo, de un montón de años, empiezas a ver tendencias, empiezas a ver patrones, te puedes corregir. A mí, por ejemplo, una cosa que me pasa es que el, el presupuesto de lujo me cuesta gastarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que obligarme... ¿Mola o no mola? Claro, ¿pero ¿por, por qué? Porque tengo un hábito para protegerme de mí mismo. Tengo un presupuesto con un hábito de lujo. ¿Para qué? Para recordarme que la vida también es eso y entonces si yo no tuviera presupuesto no me daría cuenta porque yo soy feliz aquí me pones a hablar de esto y me puedo tirar aquí todo el día así, ¿sabes? pero tam, yo sé que lo otro también es importante porque cuando lo hago también me sienta bien entonces el presupuesto es lo que me permite irme dando cuenta de eso entonces llega todos los años me pasa igual llega octubre o noviembre y digo hostia que me tengo que gastar el presupuesto y es que no me quedan fines de semana si es que pero os dais cuenta pero habrá otro que le pasará al revés que dirá joder estoy en septiembre o octubre y es que no he ahorrado me toca apretar un poco y ahorrar ¿Vemos la idea? ¿Te da qué? ¿Que se me ha olvidado? Equilibrio. equilibrio. Y verdad. Te da equilibrio y te da verdad. Así que, tres herramientas. La primera hemos dicho que se llama... Presupuesto. Presupuesto. La segunda hemos dicho que se llama... Control de ingresos y gastos. Y la tercera hemos dicho que se llama... No lo he dicho. <risa> balance. La tercera se llama balance. ¿Qué es un balance? Es muy fácil. Un balance es la diferencia entre lo que tengo y lo que debo. No lo que ingreso y lo que gasto. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí o no? Vale. Una cosa es lo que ingreso y lo que gasto y otra cosa es lo que tengo y lo que debo. Si tengo un coche, en el balance tendré un coche y la deuda que tenga ese coche. Y por otro lado tendré ingresos si genero ingresos con ese coche y gastos de la gasolina, los neumáticos, el seguro, etcétera. Es decir, son dos magnitudes diferentes para entender la economía. Por un lado lo que tengo y lo que debo, por otro lado lo que ingreso y lo que gasto. Así que el balance es la diferencia entre lo que tengo y lo que debo. Y mi recomendación es que lo hagas una vez al mes. ¿Y qué pones ahí? Todo lo que tienes. ¿Y qué tienes? Un monopatín, una casa, no sé, una joya, siete pares de pantalones vaqueros, una colección de no sé qué, un suelo, un terreno, unas acciones de una compañía, no sé, lo que tengas. ¿Y qué debes? Pues lo que debas. Ojalá sea poco y si es algo, ojalá sea deuda buena. ¿Sabemos explicar la diferencia entre deuda buena y mala? ¿Deuda buena cuál es? La que paga otro. La que paga otro. ¿Acordado? Es muy fácil de recordar. Se entiende súper fácil. Te dicen, oiga, esta deuda es buena. Entonces tú dices, ¿quién la paga? No. Otro. Esta deuda es mala. ¿Quién la pago? Yo. yo. ¿Cuánta deuda mala quieres? Cero. Cero. Patatero. ¿Vale? ¿Cuánta deuda buena quieres? Tanta como seas capaz de gestionar. Mira, imagínate que yo voy a un concesionario, me compro un coche nuevo, no es una gran idea, pero bueno... Me compro un coche nuevo de 10.000 euros. El coche, en cuanto sale el concesionario, ¿cuánto se ha devaluado? 20, 30, entre 20 y 30. Entonces yo, en mi balance, fíjate, en el tengo, tendría por una, en un lado en una cuenta 10.000 euros. Ahora tendré el coche. O sea, perdona, tendré, en el mes 1 tengo 10.000 euros. Y en el mes 2, que es donde me he comprado el coche, los 10.000 euros desaparecen y tengo el coche. Pero el coche no entra como 10.000, entra como... 7.000, 8.000. ¿Se entiende la idea? Porque es el valor de venta, no es lo el valor de lo que te costó. Esto, yo he visto balances de alumnos que dicen, yo me compré un piso que me costó 250. Digo, pero tú no me cuentes lo que te costó que me da igual. Cuéntame en cuánto se vende hoy. Porque al revés también puede ser. Me compré un piso que me costó 100.000 y hoy el piso vale 300.000. Entonces tú tienes que poner 300.000. Es decir, es el valor de reventa en el mercado. Esto es una obviedad, perdonadme los que ya lo sepáis pero creo que es mejor decirlo que darlo por hecho. Es el valor de reventa en el mercado, el valor de, de intercambio en el mercado en ese momento. Con lo cual tu balance con los años va cambiando. Que de repente sube un bien o unas acciones que tienes, sube. Que de repente baja, pues baja. ¿Sí? Dale. Yo lo hago una vez al mes. Que es una costumbre que tengo desde hace muchísimos años, porque... Eh, yo la empecé a hacer cuando tenía mucha deuda y cuando... A ver, yo me hice una deuda muy mala cuando era muy joven. En fin, ¿qué os voy a contar, no? ¿Sigue siendo legal ir a firmar una hipoteca sin inteligencia financiera? ¿Es legal aún, no? ¿No ha cambiado esto? Vale. Bueno, pues yo cuando fui era legal. Y entonces una de las, una de las ideas que se me ocurrió fue... Si veo la deuda que tengo una vez al mes, por lo menos una vez al mes me carcomeré por dentro. ¿Sabes? Entonces cogí la costumbre de hacerlo el primer lunes de mes y se me ha quedado. Y es que además es que me viene solo, o sea, de, es como que de repente el lunes, dos lunes o cuando sea ahora que es el primer, bueno, cae en 29, pues al siguiente que caerá en 4, bueno, este es después del seminario, no sé, pues igual lo hago el martes, ¿sabes? Pero es que ya es como una cosa que me viene, no sé, como un hábito que, que tal. Y creo que sirve bien porque por lo menos 12 veces al año te cuentas, ¿verdad? Que yo creo que, hostia, menos, es que ya suena hasta de rebajas, ¿sí o no? es como de mercadillo 12 veces doce veces vamos vamos que me lo quitan de las manos no o sé sea, una cosa como de hombre que menos que doce veces al año contarte verdad sobre tu dinero ¿no? así que yo esa es la propuesta que hago una vez al mes que igual es mucho pues una vez al trimestre bueno pues está bien pero yo como mínimo mínimo yo diría esto o cuatro o doce veces al año o un mes y uno ¿no? si quieres no sé yo os doy el mapa y luego tú adaptalo a, a tu realidad yo como soy muy bestia pues yo decía una vez al mes así una y es que lo hacía y me picaba ¿sabes? porque además tardaba cero coma en hacerlo, era deuda con en esto, menos 168, eh, bicicleta, más 500, es que tardaba muy poco en realidad en hacerlo. Entonces, por lo menos una vez al mes, sí es la verdad, una vez al mes lo miraba así y decía, hostia, yo tengo que espabilar, tengo que espabilar. El coche se va devaluando, no todos los meses, pero una vez al año como mínimo tendrías que revisarlo y sirve, insisto, para lo que le estaba comentando, porque por lo menos una vez al año, perdona, una vez al mes, por lo menos tomas conciencia de tu realidad. O sea, una vez al mes dices, bueno, el coche no ha cambiado mucho. Esto no ha cambiado mucho. Dices, vale, mi vida no ha cambiado mucho. ¿Qué drama? Y cierras y te vas a hacer tu vida. Y entonces vuelves al mes siguiente. Dices, el coche no ha cambiado mucho. Esto no cambia mucho. Esto no cambia mucho. Dices, otro drama. Y tú sigues. Pero llega un momento que por acumulación dramática pasará algo. ¿Sabes? Me, me explico la idea, sí o no. O sea, ni que sea por, por ya, no sé, por vergüenza ya. O sea, por decir. Pero claro, hay veces que nos ocultamos la verdad, hay, hay, la mayoría de las personas, lo creas o no, no saben lo que ganan al año, la mayoría de las personas, lo creáis o no, no saben lo que ganan al año, ni saben lo que gastan al año, que a mí es una cosa, hombre, que yo que tengas un margen, yo igual tengo un margen de que un día se me olvide un ticket o yo qué sé, pero es un margen mínimo, pero que diga no, es que no sé lo que no sé lo que gasto al año, yo me quedo asombraico, eh. ¿No? ¿no os parece sorprendente? Eso en el fondo es, no tengo conciencia de mi energía vital. Eso es lo que nos está diciendo ese mensaje. ¿eh? No nos está diciendo otra cosa. Así que tres herramientas. Recordadme, la primera que hemos visto se llama... Presupuesto. La segunda que hemos visto se llama... Control de ingresos y gastos. Y la tercera se llama... Balance. ¿Y cuándo hacemos todo este jaleo? Una vez al mes. Listo. Poneros por grupos de tres... Y que cada uno le explique al otro la erra... os pedís una y te dice imagínate nosotros tres pues oye balance presupuesto control de ingresos y gastos y cada uno le explica a los otros dos por qué hay que hacer esa herramienta le... o sea, se pone como en plan en plan arenga en plan meeting político caliente vale o sea como le, le explica por qué hay que hacerlo y en qué consiste y cómo se hace así el que explica aprende dos veces a trabajar amigos venga va pregunta de examen cómo se llama la diferencia entre lo que tengo y lo que debo cómo se llama patrimonio, fortuna patrimonio ¿sabéis que hay como tres estadios? ¿os acordáis que antes hablábamos de la guardería, el colegio, el instituto? ¿os acordáis de esto? ¿sí? bueno pues a medida que la persona va avanzando le van interesando cosas diferentes al principio a las personas lo que más les interesa es el sueldo llega un momento en el que quizá lo que más les interesa es la facturación y llega un momento en el que quizá lo que más les interesa es el patrimonio Es como una etapa natural hay gente que no pasará nunca del sueldo hay gente que no pasará nunca de la facturación pero si vas haciendo todo el camino económico, lo que te va interesando por el camino son cosas diferentes. Bueno, ¿está claro esto? Los que les apetezca profundizar más en estos conceptos, pues ya saben, en el vivir con abundancia. Seguimos, bloque número 3. Vamos con conceptos básicos. Esto es otra parte del vivir con abundancia, pero vamos a tocar como los mínimos, mínimos, mínimos y los que no puedes salir de casa, ¿vale? O sea, como lo mínimo mínimo que no te contaron en el cole, pero que tienes que saber, ¿vale? Así que... Concepto básico número uno para que te vaya bien en el, en el... Hay muchos, ¿eh? Pero bueno, vamos con algunos de los básicos. La diferencia entre activo y pasivo. Vamos a explicarla, es súper fácil. Activo, pone dinero en tu bolsillo. Pasivo, saca dinero de tu bolsillo. ¿A qué es fácil de entender? Pues no debe ser tan fácil. Pero a priori es fácil de entender. Entonces, mi propuesta, ya sabes cuál va a ser. que es? ¿Que colecciones qué? Activos. Tienes que tener una colección de activos. Sergio, no sé ni por dónde empezar. Normal. Es como si me das a mí un piano y, y alguien me dice... Sergio, toca el piano. Digo, es que no sé ni por dónde empezar. Pues, ¿qué tengo que hacer? A aprender. Pues, esto es lo mismo. Si te parece bonito tocar el piano, apúntate a clases de piano. Pero yo te lo que te estoy diciendo es toca el piano. ¿Vemos la metáfora? Entonces, colecciona activos. Porque una colección de activos tiene una cosa que es súper bella... Y es que los días uno de cada mes o los días uno de cada año... Cogen y ponen dinero en tu bolsillo. Y eso es de una belleza difícil de superar. ¿A que se entiende? Fácil. Mientras que los pasivos tienen una eh, cosa que es terrible, que también es difícil de superar, y es que el día uno, ¿qué es lo que hacen? Quitan, el... Quitan dinero de tu bolsillo. A mí llamadme maniático o lo que queráis. Pero es como que no me gusta tener pasivos. Salvo que me los paguen los activos, en cuyo caso no me, inter... no me importa. El... Si el activo paga el pasivo, me parece bien. Si el pasivo lo pago yo, no lo quiero ni en pintura. ¿A que se entiende? Fácil. Entonces, ¿mi propuesta cuál es? Sobre todo al principio de una vida económica, cómprate activos y los pasivos déjaselos a otros o alquílalos. Si tienes mucha necesidad de conducir un coche, pues o te compras una chatarra o el día que te vas de vacaciones te lo alquilas o que te lo pague tu activo. Oye, que a mí me encantan los coches como el que más. Pero si lo paga el activo, si lo tengo que pagar yo, entonces no me gusta. ¿Lo vemos? Bueno, nos reímos, pero es que es que si no yo no lo veo interesante. Porque claro, si me dicen, levántate por la mañana para pagar 1.500 kilos de chapa. Y digo, pues no lo veo. ¿sabes? No lo veo. Llámame raro, pero no lo veo. Dale. ¿Tú
0: no compras ningún pasivo? Yo
1: tengo pasivos, pero me los pagan los activos. Y me lo, y los tengo ahora. Que pague yo ni de, ni por error, claro pero porque iba a querer pagar un pasivo? Es que... No, yo iba con una chatarra que, que en el, por la calle y tal, y entonces la, todos mis amigos se cambiaban de coche. Y yo decía, yo, cuando mi activo me lo pague, me cambiaré. Mientras tanto, no. Porque es más importante proteger mi tiempo. Me había tenido una cosa que es más importante que el dinero, y es un plan. ¿Veis la diferencia? Puedes tener un plan, o puedes tener dinero, o puedes tener las dos. Yo tuve primero el plan. Entonces, si tengo el plan, sabes, mi plan era, no me voy a poner ni un solo pasivo encima, que no sea, o sea, por ejemplo, calcetines, pues me los compro, porque todo el momento no los alquilan. ¿Sabes? O sea, cosas así, sí. Claro, nos reímos, pero, pero ¿entendéis la mentalidad que estoy tratando de...? La mentalidad es, si genera un gasto, no lo quiero. Por ejemplo, un pasivo que me compré muy temprano, mi bicicleta. Yo voy en bici a casi todas partes y quiero una buena bicicleta, y esa bicicleta no, no tiene ni sentido alquilarla a 360. Entonces, cogí y hice lo que hago siempre que es me compro la mejor calidad que puedo en cada momento entonces fui y me gasté una pasta indecente en la bicicleta diez años después sigue funcionando como el primer día ¿por qué? porque cuando uno compra bien funciona entonces ahí sí me compré un pasivo pero es que ni siquiera era un pasivo porque es que me lo iba a ahorrar en taxis porque yo voy en bici a todas partes en Madrid me refiero ¿veis la idea? la idea es si es pasivo no me interesa ¿hay excepciones? sí, te lo estoy diciendo me compré una bici no sé, pues vale pero como así de concepto, no me interesa. Si lo paga el activo, sí me interesa. O no, ya veremos. ¿Sí? ¿Veis que eso? O sea, yo lo que os estoy proponiendo es otra manera de pensar. Entonces, pero fijaros que estamos educados para tener pasivos. ¿Por qué? Porque al niño que cumple 18 años, especialmente si le ha ido bien en la selectividad o lo que se haga ahora, que ya parezca un abuelo, no sé lo que... El... Eso. Eh, si especialmente le ha ido bien, ¿qué le hacen los papás? ¿Qué le regalan? Un coche. un coche. Es decir, un pasivo. Es como si le dieran... Bueno, en fin. Es como si le dieran una colleja. Es como... Toma, como ha sido bueno, ¡pumba! ¿Sabes? Claro, yo como yo lo veo, es... ¿Quieres un coche? Genial. Como te quiero, te voy a hacer que tengas un coche. Entonces, nos vamos a sentar a pensar juntos de qué manera con esos 10.000 euros puedes construir un activo que te pague un negocio, un, lo que sea, da igual, algo, no sabemos qué, algo que te genere cash para que luego tú te compres el coche o lo alquiles o hagas lo que quieras. ¿Lo vemos que son dos maneras diferentes de pensar? ¿Cómo?
0: ¿En una diferencia?
1: Claro. Pero es que, es que es otra manera de pensar. Por eso digo que estos son conceptos, por eso lo de cinco cosas que no te contaron en la escuela, porque en la escuela no te dicen, tío, no te compres un pasivo y menos con 20 años y menos que lo tengas que pagar tú. Esto no te lo explican. Yo firmé una hipoteca con 24 o 25 años a 30 o 35 años. Claro, digo, pero es que esto es que esto no tiene... Ese... Claro, a mí me ha servido mucho, porque gracias a eso, pues espabilé. Pero realmente no tiene ningún sentido. O sea, yo creo que, que hubiera sido mejor que nunca sucediera aquello. Activo, pasivo. ¿Lo vemos? ¿Y el alquiler? ¿Y el alquiler? ¿Es un pasivo? No. A ver, una cosa es lo que ingreso y lo que gasto, y otra es lo que tengo y lo que debo. Por favor, hagamos dos, dos magnitudes diferentes. O sea, una cosa es lo que ingreso y lo que gasto. Un alquiler va al gasto, no va a lo que debo. Tengo una casa, debo una hipoteca. Debo el importe con una eh, garantía hipotecaria. Pero bueno, para entendernos. Tengo una casa, debo un préstamo con garantía hipotecaria. Tengo un ingreso, tengo un gasto que es un alquiler. ¿Vemos que es diferente? Para lo bueno y para lo malo, pero es diferente. Entonces yo lo que digo es que tener cosas aquí en el pasivo no molan, porque los gastos los puedo recortar. Si yo cojo y me voy a un restaurante, si el día de mañana no quiero ir a un restaurante, no voy. Pero si me he comprado siete hornos para cocinar en casa y los debo, los hornos ya los tengo y los tengo que pagar. Con lo cual yo soy más amigo de llevar las cosas a los gastos y de llevar las cosas a los activos, que me generen ingreso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Construye ingresos. Construye tu propia fuente de ingresos, aunque sean chiquititos. Chiquitín, si sí, da igual. No, solo me da 50 al mes. Genial, pues 50. Pues ya empiezas, ya tienes la colección. Claro, el que tiene una colección de cuadros no se compra 100 cuadros de golpe, se compra uno. El primer día se compra uno. Pues esto es lo mismo. No, Sergio, es que no se me ocurre cómo hacer. Pues sabes lo que te voy a decir, ¿no? Edúcate, aprende qué es lo que te toca hacer. Ya está. Pero vamos, que hay gente ahí fuera que los tiene, te lo, vamos, te lo garantizo como que me llamo Sergio. Porque depende de lo que pongas el foco, tienes unas cosas o tienes otras cosas. O sea, yo lo que voy es a que cuando una persona te cuenta una cosa, pero incluida la mía, eh ojo. Yo vengo aquí y os, cu yo os cuento desde mi mayor honestidad posible cosas que creo que son importantes y que ojalá se contaran en el sistema educativo. De hecho, a mí me encantaría no tener este trabajo. ¿Se entiende? Sí. Significaría que viviríamos en un mundo mucho mejor del que vivimos. Entonces yo vengo aquí y os cuento mi experiencia. Pero tú escucha a otra gente escucha a este también no se escucha todo el mundo Yo hay una cosa que me encanta y es aprender entonces alguien me cuenta algo yo cojo y tomo nota y luego me monto mi, mi por eso mi... te pregunto ¿no? yo, mi, 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 yo lo que digo es que prefi... o sea al final siempre mira te voy a responder con lo que yo creo yo creo que siempre vas a tener problemas de dinero pero que hay problemas de dinero que molan y problemas de dinero que no molan entonces tengo un montón de fuentes de ingresos tengo una colección de ingresos y tengo problemas a mí es un problema que me gusta hay otro problema que es no llego a fin de mes y tengo que andar mirando la cuenta todo el día. Ese problema no me gusta. Al final tienes que elegir qué tipo de problema. O sea, problemas vas a tener, si es verdad, siempre vas a tener problemas en la vida. Elige el tipo de problemas que vas a tener, ya está. Porque estos se solucionan, estos también, pero estos son más fáciles de solucionar. Bueno, seguimos amigos. Activo, pasivo, ¿esto lo tenemos claro? Sí, sí. Genial. Vamos con otra idea básica y seguimos avanzando. Hay cuatro eh, formas de estar en el mundo del dinero. De, eh, hay cuatro maneras de estar en el mundo del dinero, que son empleado, autónomo, empresario, emprendedor, inversor. Son cuatro maneras completamente diferentes. Que tienen dos idiomas diferentes, a su vez. El idioma del empleado y del autónomo suele ser uno, el autónomo se entiende bien con el empresario, pero el empresario y el inversor hablan otro idioma. Si digo lo de los idiomas, ¿se comprende? Son dos maneras de ver la vida diferentes, son dos maneras de estar en el mundo, dos maneras de analizar las, las, las situaciones, dos maneras de enfrentar las conversaciones. Lo que pasa es que, claro, sales a la calle y todos se cruzan por la calle, y entonces tú dices, no, toda esta gente habla el mismo idioma. Bueno, puede que todos hablen español o que todos hablen inglés. Pero lo cierto es que hablan dos idiomas completamente diferentes. Y si te fijas y lo escuchas, te darás cuenta de que emplean expresiones diferentes, palabras diferentes. Y al final, un idioma es una manera de concebir la vida. Es decir, que están hablando de manera diferente porque ven realidades diferentes. ¿Tú te has dado cuenta de esto? Que ante una misma situación hay personas que ven una cosa y hay personas que ven otra. El ojo del empresario y del inversor está especializado en ver cosas que no son evidentes. ¿A qué mola saber esto? Cuanto más seas capaz de ver cosas que no todo el mundo ve, más fácil te irá. Tienes que entrenar tu capacidad de ver lo que no todo el mundo es capaz de ver. Y entonces tendrás resultados que no todo el mundo es capaz de tener. Son dos idiomas completamente diferentes. ¿Cuál es la ruta natural? ¿Qué hace la mayoría de las personas que quieren avanzar en este camino? Pues se van de empleado a autónomo, de autónomo a empresario, de empresario a inversor. ¿Es el único camino? En absoluto. Puedes irte de empleado a inversor, aunque es raro... Te puedes ir de empleado autónomo y de autónomo inversor. Estás bastante más frecuente. Puedes empezar directamente en emprendedor irte inversor. Puedes empezar directamente en autónomo y quedarte en autónomo. Hay todas las combinaciones posibles que se te ocurran. Y yo lo que te invito es a que tú digas, oye, cuál es la que yo quiero? ¿Cuál es la que a mí me interesa? Y cada una te va a ofrecer unos resultados diferentes. Pero has de saber que puedes estar en uno o en varios de estos sitios. También puedes estar en, en varios. Podrías tener un trabajo por las mañanas y por las tardes hacerte autónomo. ¿Sí o no? Puedes tener una empresa y entonces te obligan a pagar la cuota de autónomo y a ser autónomo, con lo cual ya estás en dos. Puedes ser empleado y tener algunas inversiones, estás en dos. Puedes ser autónomo, puedes ser empleado y a la vez puedes tener alguna inversión, estás en tres. No sé. Lo importante es que decidas en cuál quieres estar. Cuéntanos. Eh, yo es que eh, autónomo lo veo como una mezcla de, de empleado y empresario. Claro. Sí, están en la mitad. Están en la mitad, efectivamente. Como si trabajas para ti, ¿no? Y a eso es. Es un, sí, es un híbrido, es un híbrido. En el peor de los casos tiene lo peor de los dos mundos y en el mejor de los casos tiene lo mejor de los dos mundos. Y depende, de, ¿verdad? y depende de cómo tú seas capaz de montártelo. Amigos, ¿qué más conceptos básicos hay? Muchos más, pero ¿cuáles serían los mínimos? Saber libertad financiera, saber los cuatro factores críticos en relación al dinero que necesitamos aprender, cómo generarlo cómo conservarlo cómo hacerlo crecer y cómo protegerlo Necesitaríamos saber qué es el termostato financiero la libertad financiera la independencia financiera ahí lo dejo para el que lo quiera investigar y el que quiera saber más pues se puede venir al seminario y ahí lo trabajamos y si no pues te buscas por internet pero para mí estos es como los conceptos mínimos mínimos que necesitamos conocer seguimos avanzando amigos nos vamos al punto número ¿quién se acuerda? al punto número cuatro al punto número cuatro nos vamos al punto número 4, que son hábitos económicos, que esta es una cosa que a mí me gusta mucho. Buenos hábitos financieros. Vamos con ellos. Esto es lo mismo, es parte del contenido del Seminario de Vivir con Abundancia. Os doy aquí como algunos de ellos para que los podáis incorporar, en cualquier caso, tanto si venís como si no venís. ¿vale? Hábitos de inteligencia financiera. Primero de ellos, estudia cada día. Y al, ...idealmente de dinero... ...o idealmente de negocios... ...o de desarrollo personal... ...fíjate que hay un principio que dice... ...tu negocio, tu economía... ...no crece ni un milímetro más... ...de lo que creces tú como persona... ...¿esto se entiende? Sí, bueno. Tu economía no crece ni un milímetro... ...pero ni uno más, ¿eh? O sea, es, es matemático... ...no es que me falta crecer como... ...económicamente... ...crece como persona... ...por eso digo... ...crece cada día... ...en cualquier aspecto de desarrollo personal... ...o en cualquiera de las cuatro áreas que componen la energía de los seres humanos, que como sabéis, la física, cuidado del cuerpo, de la salud, lo emocional, cuidado de mi visión del mundo, de mi relación con otros seres humanos, eh, la parte intelectual, aprender a pensar, fijaros qué cosa, eh, aprender a pensar, o sea, pararse dos minutos y a ser capaz de pensar, cuidar de la energía intelectual y por último, cuidar de la energía espiritual. Cualquier persona que crezca en estas cuatro facetas crecerá económicamente. Y cuando digo en estas cuatro, me refiero a las cuatro. Oye, esto es como el cole. No he sacado sufi en esta y sobre en la otra. Genial, pasas de curso, pero tienes que sacar sufi. ¿Se entiende la idea? O sea, no puedes pasar de curso si sacas sobre en tres y cero en una. Porque si sacas sobre en todas y cero en físico... Es decir, no cuidas nada tu cuerpo, te castigas... Al final, antes o después, acabarás perdiendo la partida. Oiga, que yo cuido lo intelectual y lo físico pero no cuido lo emocional y lo espiritual. Acabas eliminado de la partida igual. ¿Se entiende la, la idea? Necesitas ponerle foco a las cuatro. Si le pones foco a las cuatro, insisto, aunque uno la lleves de sufi, vale, pero de su, sufi suficiente, ¿no? Como, eh, aunque uno la lleves de 0 a 5 en cinco, que es como aprobado o raspado, pero por lo menos la tienes que pasar. ¿Por qué? Porque si no, repites curso. Entonces, la idea es, si somos capaces de crecer en las cuatro áreas, nuestra economía mejorará inevitablemente. Así que sitia tu cerebro cada día. ¿Conocéis la expresión sitiar el cerebro? Sí. Sitiar tu cerebro. Sitiar tu cerebro es bombardear tu cerebro con información relacionada con aquello que quieres aprender. Y es una cosa que llevo... Hace... Os podría contar anécdotas, todas las que queráis, pero es una cosa que hago siempre. De repente quiero saber de un tema y lo primero que hago de manera inevitable es apuntarme a un curso de eso, comprarme libros de eso contratar un asesor de eso, entonces empiezo a bombardear mi cerebro con esa información. ¿Y qué pasa? Que tu cerebro empieza a pensar en términos de eso. ¿Me estoy explicando? Sí. Si tú hoy vienes a esta charla y ahora cuando llegues te pones algún vídeo nuestro también y te lo ves esta noche mientras cenas o después y mañana en el transporte, no sé, qué, de repente tu cerebro empieza a estar ocupado con eso y entonces de repente ah, liga ideas que de otra manera no hubiera sido capaz de, de ligar y genera cambio. Así que sitiar el cerebro es bombardear tu cerebro con información relacionada con un aspecto en el que en ese momento quieras mejorar.
0: ¿Sí las cuatro facetas?
1: Física, la parte que tiene que ver con tu sustento en este mundo. La parte intelectual, que tiene que ver con tu capacidad de generar ideas y de aplicarlas y de pensar y de pensar estratégicamente. La parte emocional, que tiene que ver con toda tu parte de paz interior y de estar bien en este mundo contigo mismo y con los demás. Toda la parte de relaciones, afectividad... Y la parte espiritual, que tiene que ver con toda la parte de propósito, del para qué estás vivo en este planeta y de cómo vas a servir a otras personas en el mundo. Si tienes orden en estas cuatro áreas, desde mi punto de vista, es fácil que tus finanzas mejoren. Porque si tú sabes que en lo espiritual tienes claridad al respecto de qué has venido a hacer y, y asumes la tarea y estás dispuesto a hacerla, en lo físico, cuidas mínimamente de tu cuerpo, te quieres tomar un día un café o irte de fiesta, está bien, pero... Pero, pero la mayoría de los días del año cuidas del templo que te alberga en este planeta. Si la mayoría de los días del año nutres tu cerebro con algunas ideas nuevas y buenas, ya no te digo que te hagas una carrera todos los años, pero que todos los días leas un poquito, escuches algún vídeo interesante, algún audiolibro, te apuntes a uno o dos cursos al año, y si cuidas de lo emocional, de tus relaciones con tus seres queridos, yo veo que es complicado que si cuidas de esas cuatro facetas, tu economía no mejore. ¿Os parece que tiene sentido esto, sí o no? Sí, sí. Oh, es, que es, de, es que es de cajón. Es de cajón. ¿Estamos? Listo. Entonces, vamos con otro hábito. Eh, piensa en términos anuales. Este es otro hábito que es muy sencillo. Nuestro cerebro, por defecto, está planteado para pensar en términos...
0: Mensuales.
1: Mensuales. Más instantáneos sí, llevas razón. Pero yo diría sobre todo mensuales. O sea, si yo te digo, ¿cuánto pagas de renta? ¿Tú qué me dices? X al mes. Si te digo, ¿cuánto ganas? ¿Tú qué me dices? no sé qué al mes, y yo te digo, eso déjalo, eso ya, o sea, rip, ¿sabes? O sea, eso ya pasó, ¿no? Descansa en paz. Ahora, a partir de ahora, tómate la molestia de hacer todo en términos anuales. ¿Por qué? Porque si piensas en términos anuales, tu visión de la vida automáticamente se hace más amplia. Si tú piensas en términos mensuales, quizá no te puedas pagar una formación, por decir algo, pero si piensas en términos anuales, quizá sí. Si piensas en términos anuales, tomas mejores decisiones económicas, automáticamente las cifras con las que hablas ¿qué le pasa? empiezan a ser mayores. mayores con lo cual automáticamente tu cerebro empieza a pensar en cifras mayores lo cual te va a beneficiar para obtener mejores resultados económicos entonces pensar en términos anuales es una cosa que es una bobada pero que tú de repente dices cuando te digan ¿cuánto pagas de alquiler? si tú dices mil al mes tú no ¿tú cuánto dices a partir de ahora? doce mil al año y el otro caga el cálculo ¿ves? <risa> ¿Eh? porque tú estabas a tu cosa entonces esto que parece una bobada, pero ayuda mucho. Ayuda mucho a que tus finanzas mejoren. Tú fíjate que cuanto peor, cuanto peor es la economía de una persona, más cortoplacista es. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Cuanto peor es la estrategia de una compañía, de una empresa, esto nosotros lo vemos en el máster de emprendedores, eh, cuanto peor son las decisiones que se toman una empresa, normalmente la estrategia es más cortoplacista. La compañía o la empresa o el autónomo que tiene claridad y dice... Yo voy hacia esa ruta y en cinco años o en tres años estaré allí. Las decisiones que tomas son mejores. Hace mejores presupuestos. Toma, toma las decisiones económicas con mayor conciencia. Y al revés es válido también. La persona que dice, fijaros, cuando empezó la revolución industrial, ¿cómo pagaban a las personas? Semanalmente, Semanalmente porque es una manera de tener esclavizada a la gente. Claro, si, el, si tu perspectiva de dinero es semanal, es que por narices que no vas a poder tomar una buena decisión en tu vida. Así que pensemos en términos anuales. Este es otro hábito que a mí me parece muy fácil de implementar y que puede dar resultado. Más cosas. Ahorra independientemente de la cantidad con la que arranques. Si tú dices, Sergio, es que no puedo ni el 1%. Pues ahorra el 1%. No sé, ratea a la frutera. No sé, ¿sabes? Pero ahorra algo, ¿sabes? No, es que no me llega. Digo, pues cuando vayas a pagar a la de la pescadería, dile, quítame un urillo que tengo que ahorrar. Que he estado en la charla el Sergio. ¿Sabes? Da igual, ahorra algo. Porque ahorrar es, insisto, ahorrar no es nada. No te va a llevar lejos. Pero es la condición mínima. ¿Se entiende esta idea, sí o no? Es como, si no eres ni siquiera de ahorrar un poquito, no vas a tener una cantidad con la que jugar para empezar luego a construir otras cosas. Entonces, aunque sea muy poquillo, que digas, va muy raspado, pues ahorra 10 euros al mes, no sé. Pero ahorra algo, lo que sea. Nosotros lo que proponemos en el vivir con abundancia, de hecho hay un, hay un capítulo entero, que no voy a entrar ahora porque es un capítulo gordo, pero que es donde explicamos la inflación, es decir, el poder adquisitivo que pierde tu dinero cada año y cómo la inflación se está comiendo el poder adquisitivo de millones de personas en este mundo que ni siquiera lo saben. Entonces, tener dinero ahorrado efectivamente se lo come la inflación, pero es que sin dinero ahorrado no puedes jugar. Es como un peaje que tienes que pagar, desde mi punto de vista. Y luego, si quieres, eh, es que no me quiero ahora meter en ese jardín, luego si quieres explicamos cómo evitar eso. Pero mi punto de vista es que, el colchón de tranquilidad tiene que tener la mayor liquidez posible. Ese es mi punto de vista, porque a tu cerebro reptiliano le gusta negociar sabiendo que tiene pasta en el banco. Así, hablando claramente. No, la puedo recuperar en tres meses, ya. Pero a tu reptiliano está más feliz viendo los numerillos ahí, ¿sabes? O los billetes en el bolsillo. Es una, no sé, llama, sí, es como una cosa como de, es una cosa psicológica. Es como el cuento este del Jodorowsky, supongo que lo conocéis, que va un amigo y le pide a otro y le dice, oye, me dejarías 10.000 euros? Dice, no, es que hay tanto dinero y tal. Dice, te los voy a devolver esta tarde. Dice, es más, te los devuelvo esta tarde con intereses. Y, y el otro, dice sí, en serio, sí, sí, solo los quiero esta tarde. total Vale, da los 10.000 euros, el amigo se va, vuelve por la tarde y toma, 11.000 euros. Dice, que ¿te puedo dejar mañana otra vez? Dice, ¿y qué has hecho? Dice, no, mira, es que iba a negociar un trabajo nuevo y quería ir con dinero en el bolsillo. Porque siempre se negocia mejor con dinero en el bolsillo. Entonces, esto es así, ¿sabes? Es como... No es lo mismo negociar con cash en el banco, o con dinero en el bolsillo, que negociar con el agua al cuello. Esto si quieres, si te vienes a vivir con abundancia, ahí lo trabajamos profundamente el tema de la inflación, que como sabéis, bueno, o sea, si es que al final me tiréis de la lengua, va. Al fin, o sea, hay tres sí que necesitamos controlar, y que necesitamos tener bajo el radar para que nuestra economía no se resienta. Los impuestos son los que son, pero tienes que no pagar ni más ni menos de lo que te toca. Y eso la mayoría de la gente no lo hace bien, o mucha gente no lo hace bien. ...los intereses... ...de la deuda mala... ...tienes que huir de ellos... ...como el diablo de la agua bendita... ...y tienes que tener mucho cuidado... ...con la inflación... ...en el seminario explicamos... ...qué hacer con las tres Is... ...pero son las tres Is... ...que se están comiendo... ...el poder adquisitivo... ...y la capacidad de despegar... ...de las clases medias... ...en este país... ...y en muchos otros... ...seguimos amigos... Eh, ...mira tus cuentas cada día... ...este es otro hábito... ...se estoy contando así algunos... ...facilones... ...mira tus cuentas cada día... ...este es el mismo principio... ...del hábito de haz el balance una vez al mes. Es el mismo principio, este ya es el advance, ¿veis? Este es el 2.0. Este es el que dice, yo necesito un revulsivo de verdad. Entonces le digo, vete al banco todos los días y mira las cuentas. Entonces puede ser por dos cosas. Primero, porque tengas un patrimonio amplio y todos los días quieras ver... ...que ahí no está habiendo desbarajustes. Y la otra razón es porque tu situación sea un drama... ...y quieras todos los días revolverte en la silla diciendo... No hacer así un poco el chiquito a la calzada, ¿sabéis? Una cosa como, como que te quieras revolver y decir, o sea, me toca hacer algo porque esto no puede ser. Entonces ahí os lo dejo, mira tus cuentas cada día. Si te preguntas en qué invertir, solo hay una respuesta. que es? Sí. En ti mismo. ¿No tienes un duro? Cómprate libros. Pero invierte en ti. No tienes nada, no, te, no tengo nada, vete a la biblioteca y mira vídeos gratis. Pero invierte en ti. Ni que sea tiempo. Va el maestro, va el alumno y le dice, maestro, me quiero iluminar. Dice, si medito cuatro horas al día, ¿cuánto tardaré en iluminarme? Y dice, diez años. Así que el maestro, o sea, el alumno se va, medita cuatro horas... Y dice, esto me sabe a poco. Y va al día siguiente y le dice... Maestro, si medito seis horas al día, ¿cuánto tardaré en iluminarme? Y dice, quince años. Y el otro no entiende nada dice, Pero si con cuatro horas eran diez años, con seis horas debería ser menos. Dice, quince años. Así que el alumno se va a casa piensa y tal, y dice, ya lo tengo, tengo que meditar el doble. Entonces vuelve y le dice, maestro, si en lugar de meditar cuatro horas, medito ocho horas al día, ¿cuánto tardaré en iluminarme? Y le dice, veinte años. Dice, maestro, no lo entiendo, cuanto más pongo el foco en hacer esto deprisa, más tardo en iluminarme, ¿cuál es la razón? Dice, porque si estás, poniendo, si estás haciendo algo solo para obtener el resultado... Tendrás un ojo puesto en el presente y un ojo puesto en el futuro. Y para que te vaya bien tienes que tener los dos ojos puestos en el presente. Entonces cuando tú me dices, para que, que esto funcionará supongo en un futuro. Yo le quitaría el supongo, funcionará. ¿Cuándo? No lo sé. Cuando sea el momento. Pero las cosas con prisa a mí no me suelen gustar, a mí personalmente. Los caminos en la vida, las plantas crecen a una velocidad, los bebés crecen a una velocidad. Tú no puedes coger una embarazada y decirle, pero... ¡pare ya! no sé ni cuál es el imperativo no sé es como... no sé la... lleva un tiempo <ríe> lleva un tiempo ¿sabes? pues es que pues es que crecer como persona lleva un tiempo y los resultados vendrán cuando tengan que venir vale, genial y para acabar dos hábitos ahora que vienen navidades que sé que os van a encantar ¿vale? un hábito no juegues a la lotería hasta que no tengas ni hasta que hasta que ganar la lotería te diera igual aquí lo dejo. Dice, hostia, ya me, me, iba, me iba bien, hasta aquí ha ido pasando. Pero esto ya, esto ya no, ¿eh? Manolo, ya te dije yo que era raro este tío. No juegues a la lotería hasta que te dé exactamente igual ganar que no. La, la idea es la siguiente. La idea es que asumas que la lotería te va a tocar cuando hagas lo que tienes que hacer. ¿Veis que, este, veis que el IPP no es el... O sea, el IP, IPP, Instituto Pensamiento Positivo, no es el instituto de las vías rápidas, es el instituto de las vías seguras. ¿Entendemos la diferencia? El que quiera vías rápidas que se vaya a dar golpes de gorila a otro sitio... ¿Sabes? Aquí es la vía segura... ...y la vía segura es... ...tú haces todo durante unos años... ...fórmate, educate, invierte... ...monta tu propio negocio... ...aprende, sé humilde... ...y eso da resultados sí o sí... ...¿cuándo? No lo sé... ...a la mayoría de las personas le da en unos pocos años... ...que yo sé que no es la cosa más sexy en la sociedad del Instagram... ...¿sabéis? O sea, es como... ...yo sé que ahora toca decir... ...cómprate el curso y en dos meses te forras... ...yo no lo he sabido hacer... ...entonces no te voy a vender una cosa que yo no he sabido hacer... ...pero a lo que voy es a que si tú te quitas de jugar a la lotería te va a tocar la lotería seguro. Porque entonces ya sabes que estás dependiendo solamente de ti. Yo esto lo cuento hace tres años. Hice una cosa eh, que para mí fue importante en mi vida... y es que me crucé el Atlántico, el Océano Atlántico a vela. Me subí con unos amigos y nos tiramos unas semanas navegando... sin ver a nadie durante días y días y días. O sea, es la sensación de soledad más grande que te puedes imaginar en la vida... Un día nos cruzamos con un barco y se tiraron allá a la radio, ¿sabes? Hablar con el otro, digo, pues desgraciado, si no saludas a tu vecino, si te conozco, ¿sabes? Digo, y ves a un ruso, un barco allí ruso. ¡Son rusos! Digo, pero y ¿qué más da que sean rusos que de Cádiz, joder? Si van si en otro barco allí y tal. Bueno, y lo importante de esto que quiero contaros es que hubo un momento en el que sobrepasas la línea en la que sabes que salvamento marítimo ya no te va a buscar porque el helicóptero no le da tiempo a ir y volver. O sea, no, no tiene combustible suficiente. Entonces, a partir de ese momento, estás solo en el Atlántico. Ya está. De, o sea, y os podría... O sea, es un momento, os lo prometo, sobrecogedor, ¿eh? O sea, es como... Entonces, yo que nunca he pensado en una apendicitis, ¿sabéis? Por ejemplo, de repente ese día digo... Hostia, digo, la apendicitis te mueres en dos días, macho. <risa> digo, yo cómo no me da cuenta de esto antes de zarpar? Como esta os podría contar muchas. Pero lo importante de esto es que tomas conciencia de que vas a llegar vivo si mantienes la calma y la atención. Vas a llegar vivo a América si mantienes la calma y la atención. Es decir, si no te despistas ni un momento, te puedes despistar un momento y bajar a por no sé qué, pero tienes que volver a subir y estar todo... ¿Y qué pasa? No pasa nada. Hay días en los que no pasa nada. Pero si te despistas un segundo es lo suficiente para que pueda pasar algo grave. Entonces no puedes perder la calma ni la atención. ¿Por qué cuento toda esta anécdota relacionada con la lotería? Porque quiero que os deis cuenta de que estáis solos en el océano. Eso es lo que quiero que entendáis. ¿Que hay otros barcos? Sí. ¿Que tienes la suerte de que si te cruza alguien te, y le pides ayuda te la va a dar? Sí, es lo que os decía. Que si se te estrellas el airbag salta, sí, pero mejor no te estrelles. Estás solo en el océano. Y yo cuento esto porque yo hace muchos años yo jugaba un euro a la semana. A las loterías, no me acuerdo ni qué era, no sé, algo. Yo tenía una propuesta y yo decía, ah, va, por un euro, 52 al año no me arruino, lo he hecho. Y entonces me acuerdo un día que fui y dije, si es que me estoy engañando. Me estoy engañando, o sea no me va a tocar y si me toca da igual porque mi cerebro seguirá con mentalidad de pobre y yo seguiré siendo pobre porque mi cerebro seguirá siendo pobre y entonces ese día, además que me acuerdo perfectamente en la, en la administración de lotería de la plaza de lavapies me acuerdo que llegué y me di la vuelta y dije no volveré a jugar nunca jamás a nada hasta que me dé igual que me, o sea, hasta que me dé tan rotundamente igual o sea, que alguien me diga oye pon la lotería de navidad que si te toca, te toca, no sé, 30 millones y yo, 30, por 30, venga va, pues 30 va, toma ahí lo tienes pero que me dé igual, ¿sabes? O sea, una cosa como que me dé igual ganar o perder. ¿Por qué? Porque de esa manera yo ahora sé que estoy navegando solo por el Atlántico. Con calma y con atención. ¿Se entiende la idea? Y eso es lo que te propongo. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Nadie puede hacer por ti lo que tú no vas a hacer por ti. Los demás te van a ayudar. Pero solo cuando tú te ayudes a ti mismo. Y cierro con otra anécdota. En el libro que estoy preparando hablo de, de la historia de los de Viven, de la película. O, yo no la he visto la película porque no puedo ver ese tipo de películas, me ponen muy nervioso. Si tienen tiros o violencia o cosas así, no las puedo ver. O si hay un estrello tampoco, en fin. No la he visto, pero sé de qué va. Total, que me puse a investigar sobre la historia y los tipos se estrellaron. Estuvieron allí esperando, no sé, 60 días, no sé cuántos días a que los fueran a rescatar. Y mirad qué bonita metáfora. De hecho, la cuento en el libro. Como no les iban a rescatar... ...y estaban en unas situaciones... ...que si tenéis ganas de emociones fuertes... ...buscarlas y leer sobre eso... ...hubo un equipo de ellos... ...que dijeron, ¿sabéis qué? Que nos vamos... ...a buscar ayuda... ...para que nos rescaten... ...porque sabemos que no nos van a rescatar... ...¿y sabéis lo que pasó? En cuanto salieron a buscar ayuda... ...tuvieron la enorme suerte... ...de que se encontraron con un señor que iba por allí... ...con un asno por los, por los picos... Y, ...y ya saltó la, la voz de alarma... ...y les fueron a buscar... ...pero fíjate que todo surgió cuando ellos salieron a buscar ayuda. Se podrían haber quedado allí, es que lo cuento, se haber quedado allí y, y se hubieran muerto allí de inanición, pero cuando ellos dieron el primer paso, cuando ellos dijeron, nosotros vamos a hacer que nos salven, transcurrieron unos pocos días y les fueron a buscar. Y esto es lo que yo os invito a que hagáis. Estamos en una cumbre, siempre hay gente que está dispuesta a ayudarte, yo siempre que he necesitado ayuda la he encontrado en mi vida, yo creo que yo por lo menos me siento profundamente agradecido a la vida, la vida y fuera desde mi punto de vista es mucho más generosa de lo que yo nunca jamás hubiera sido capaz de imaginarme, pero tienes que salir de la cumbre nevada tú, si tú te quedas en la cumbre nevada nadie va por ti. Así que amigos, eh, con esto cerramos, el último paso de todos es simplemente buscarte un grupo de apoyo, esta es la última idea que quería transmitiros hoy. Búscate un grupo de apoyo de personas que quieran crecer contigo en el aspecto que a ti te interese. Entiendo que si hoy estáis aquí es porque os interesa crecer en lo económico. Búscate un grupo de personas con las que puedas compartir. Un grupo de personas que puede ser un mastermind. O hay un vídeo, por cierto, en YouTube que explico cómo hacer un mastermind si a alguien le interesa. Eh, hay muchos vídeos también que amplían temas de lo que he estado viendo hoy. Búscate un grupo de apoyo, personas con las que puedas crecer. Así que, amigos, las personas que queráis seguir avanzando con nosotros, ahora os cuento cómo podéis hacerlo. Simplemente antes de irnos, me gustaría que en silencio cada persona apunte un compromiso de qué se lleva de la charla de hoy. Solamente eso, un compromiso. Un compromiso es una acción concreta con una fecha y un minuto concreto. A mí duplicar es una cosa que me gusta. Tu cerebro duplicar lo pilla mejor que un 8%. Es una cosa que tu cerebro entiende muy bien. Esto lo explicamos también en el seminario, que es como... El, claro, tú dices, ¿cuánto...? Mira, y con esto cierro, venga, va, que es que al final... Mira, la otra idea. Ganes lo que ganes este año si duplicas durante cinco, en cinco no tienes problemas económicos. Probad hacer la cuenta. Estés donde estés, durante cinco años arranca el 1 de enero y di, yo este año tengo que entregar el doble de valor a la sociedad y, por tanto, recibir el doble de dinero. ¿Se entiende la idea? Y al año siguiente vuelves a repetir la operación. Voy a entregar el doble de valor. ¿Qué es el doble de valor? Tengo un restaurante y tiene 12 mesas. Pues sirve 24 mesas. Entrega el doble de menús. Dobla las mesas. No sé, lo que sea. Al año siguiente tienes 24. Y dices, ¿y cómo haría yo para entregar 48 menús? Y hace esta progresión durante 5 años. Moléstate en hacer las cuentas y ya verás que cualquier persona que duplique en 5 años dejará de tener problemas. Amigos, mil gracias y adiós. <risa> gracias.